0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün çikolata pazarını konuşacağız pek dikkat çekmeyen ama aslında dünyada büyük bir rekabetin olduğu bir alan şimdi burada Türk oyuncuların da devreye girdiğini görüyoruz marka esas nasıl bir şeyden bahsediyoruz nasıl bir alandan bahsediyoruz her yıl dünya çapında 7 milyon tonun üzerinde çikolata tüketiliyor efendim 2028 yılına kadar 200 milyar dolara aşması beklenen bir pazardan bahsediyoruz. Dünya Dünya ölçeğinde ve 5 milyon tondan fazla çikolatanın üretildiği bir sahadan bahsediyoruz. Bunu konuşacağız hem yerli üreticimiz babında hem dünyadaki pazar rekabeti anlamında meseleyi mercek altına alacağız. Bugün patisi biz, çikolata CEO'su Elif Aslı Yıldız işte bunu konuşalımın konu. Sayın Yıldız yayınımıza hoş geldiniz efendim.
1: Merhabalar Merhabalar olsun. için Çok teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah ben teşekkür ediyorum. Büyük bir rakam yani 2028 yılına kadar 200 milyar doları aşması beklenen bir pazardan bahsediyoruz. Biraz o konuda faaliyet gösteren penceresinden gözünden dinlemek isterim açıkçası nasıl bir pazardan bahsediyoruz çikolata nasıl bir sektör oluştu?
1: Çikolata gerçekten çok büyüyen bir sektör. Özellikle ben de geçen yani yılın kapanmasıyla verileri geldiğinde gördüm ki yani %100 büyümüş bir pazardan bahsediyoruz. İki katına çıkmış böylesine hızlı tüketim grubunda bir ürün yok. Çikolata ve atıştırmalık grubu işte sonrasında git grubu işte kahvaltılık grubu gerçekten kendini ikiye katlamış bir grup. Çikolata en hızlı büyüyen ve en umut vadeden sizin de verdiğiniz rakamlar gibi en hızlı büyüyecek İlerleyen dönemlerde de en hızlı gelişim gösterecek sektörlerden biri gibi duruyor.
0: İçeride ve dışarıda hacim olarak baktığımızda Türk firmalarının şansı ne?
1: yani ben tabi Türkiye'de çikolata ana maddesi üretilmiyor hı hı. ama ben üretici yön, yönüyle gördüğümde Türkiye'yi çok şanslı buluyorum ama mevcut duruma baktığımızda bence dünyayla rekabette oldukça mütevaziyiz. hani bizim de marka olarak benim de markamı da e, yapmak istediğim en önemli şeylerden biri bir dünya markası olması Türkiye çünkü dünyaya bir marka çıkarmakta ben oldukça mütevazı buluyorum ama e, üretim gücümüzü ve Türkiye'nin diğer coğrafi işaretli ürünlerini düşündüğümde çikolatayla hepsi öyle paralel, öyle güzel uyum içerisinde ki o yüzden Türkiye'nin aslında bu taraftan çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar çikolata ham maddesi üretiliyor olmasa da çikolata fabrikaları ana üreticiler dışarıda olmasına rağmen üretim gücü, işte know-how gücü, teknik altyapısıyla, gıdaya olan düşkünlüğüyle ben çok daha iyi yerlere gelebileceğine çok hızlı bir şekilde arayı kapatabilirsiniz. Düşünüyorum.
0: Burada galiba pazarda markalar esas çünkü bildiğim kadarıyla Batı Afrika ülkeleri, fildişi sahili Gana yani ağırlıklı olarak buralardan geliyor sanıyorum ham madde, işin ham maddesi ama dünyada baktığımızda bu konuda mesela Avrupalı firmalar başta olmak üzere markaların rekabetinin olduğunu görüyoruz. Doğru mudur bilmiyorum sizin tespitlerinizi merak ederim.
1: Evet. Tabii Avrupa'da bazı ülkeler özellikle işte Belçika gibi, İsviçre gibi çikolata konusunda artık kendisini ilk de olmaları kaynaklı her zaman için. ilk de işte ilk ıı, ne sayı ıı, İsviçre olması gibi en azından kalıplayan çikolatayı. Artık kendilerini çikolatayla nasıl bizim işte baklavamız var, nasıl bizim başka ürünlerimiz var, tatlarımız var, işte fındığımız var. Bu şekilde kendisini popüler etmiş durumda ama çikolata hem sağlığımıza olan faydalarıyla etkileriyle hem tabii ki vazgeçilmez bir ürün olmasıyla Türkiye'de de oldukça e, ham maddenin getirilip kullanıldığı, Türkiye'de de oldukça tüketiminin fazla olduğu. Avrupa'ya kıyasla maalesef hala çok düşük olmasına rağmen ben çok büyük oyuncuların olduğunu düşünüyorum Türkiye pazarında da. Gayet güzel üreticilerin olduğunu düşünüyorum. Bence hızlı bir şekilde tüketimin de artmasıyla, tüketicilerin bilinçlenmesiyle hızlı bir şekilde dediğim gibi biraz önce arayı kapatacağını düşünüyorum.
0: Sizin o konuda uyarılarınız var. Hadi madem tüketici bilincinden bahsettiniz. Çikolatayı da yeterince tanıyor muyuz bilmiyorum. Aslında belki biraz oraya da bakmak lazım. Çikolataya dair bilgi bildiklerimiz ve bilmediklerimiz de şöyle bir özetleyebilir misiniz bize?
1: tabii yani aslında biraz gerçek çikolatayı biliyor muyuz işte mesela üzerinde kakao oranları ne diyor onu tam biliyor muyuz da ben emin değilim o yüzden de her seferinde bunu anlatmaya çalışıyorum her böyle sizin gibi bana birisi mikrofon uzattığında yani çikolatayı nasıl yemeliyiz işte Türkiye'de çikolata biraz daha özellikle sütlü çikolatada kabul kriterleri yani kakao oran kriterleri daha aşağıda Avrupa ile karşılaştırdığımda hmm. ne demek diyorum yani bir sütlü çikolata Çikolatanın en az kakao kuru maddesi yüzde 33 üç değil ve üzerindeyken sütlü çikolata diye kabul edilirken bu oran Türkiye'de daha aşağılarda kabul görüyor. Dolayısıyla da bu ne yapıyor çikolatadaki? İşte diğer yağların artmasını diğer yağların kakao yağı dışındaki yağların eklenmesini sağlıyor. İşte biraz daha kakao kuru maddesi ne kadar düşerse ürünün şeker oranının artması gerekiyor tabii ki yüzde yüzü sağlaması gerekiyor. Bu oranların ikisi hangisi azsa diğer geri kalanı yüze tamamlayacak şekilde tamamlanması gerekiyor katıl sıvı dengesinden dolayısıyla da oranların kakao oranlarının hep yukarılara çekilmesi gerekiyor işte yediğimiz bir bitter çikolata yediğimiz bir sütlü çikolatada. Aynı şekilde beyaz kulatanın kakao yağı oranının çok yüksek olması, iyi yağların iyi kakaoların kullanılıyor olması her şeyde olduğu gibi nasıl kahve çekirdeğinde var, nasıl çayda var. Kakaoda da tabi ki çekirdeğin yetiştiği bölgelerin gerçekten iyi kontrol altında olması lazım. İyi çekirdekler olması lazım. Hani dediğim gibi bu kakao maddeleri başka yağların olmadığı %100 kakao yağının kullanıldığı çikolataların yenmesi lazım. Daha hmm. halkın the Kokolin olarak bildiği çikolata olmayan asla erimeyen işte sıcağı daha duyarlı özellikle sıcak ülkelerde tercih edilen mecburi tercih edilen çikolataların sağlığa da oldukça zararı var. O tıpkı katı yağların kullanıldığı diğer ürünler gibi olduğunu bilmek lazım ama çikolatanın özellikle bitter çikolatanın kaka oranı yüksek bir çikolatanın antioksidan etkisinden işte ne bileyim dişleri korumaya, odaklanmayı sağlamaya işte zaten mutluluk hormonu kısmını hı hı. hiç söylemiyorum etkilerinin olduğunu bilerek tüketimini arttırmak hatta çocuklarda birçok yani ne bileyim işte daha yağlı ürünlerin daha katkılı ürünlerin önüne geçirerek teşvik etmek ama doğru çikolata tüketmek gerektiğini tekrar böyle sizin aracılığınızda da söylemek isterim.
0: Şimdi sözlerinizden şunu anlıyorum ki piyasada gördüğünüz her çikolata gerçekten çikolata değil.
1: Evet maalesef iyi etiket okumak lazım. Etiket beyanının gerçekten doğru olması lazım. Bu üreticilere çok büyük yüküşüyor. Etiket beyanı mutlaka doğru olmalı. Doğru etiketlenmeli. İşte o noktada satış noktaları artık Türkiye'de iyice öne çıkıyor aslında. İşte i̇yice kalitelerini, kalite sert işte kalite belgelerini istemeye başladı. İyice bu konuda inceleme yapıyor. Biz bizden bahsedecek olursam bu noktada biz de İngiliz Gıda Fek Gıda Birliği'nin en büyük, en Yüksek kalite sertifikasyonlarıyla donatılmış bir markayız. Artık hani tedarikçilerimiz de bu şekilde, bu şekilde izleyebiliyoruz. Çünkü gıda şey çok açık bir sektör, Oynamaya. kesin diye söyleyeyim. Çok açık bir sektör olduğu için hem satıcıya çok büyük iş düşüyor burada satış noktalarına incelenmesi olarak, hem tabii ki bakanlıklara, hem de kişinin rahat olabilmesi için üreticiye çok büyük düşüyor bence. Üreticilerin mutlaka doğru ürünü kendilerinin yemeyeceği ürünü üretmemesi gerekiyor. Ben hep öyle diyorum. Siz kendinizin yemeyeceği, çocuklarınıza yedirmeyeceğiniz hiçbir ürünü üretmemek lazım. Biz de en içimize sinen, en doğru, en sağlığa ne olursa olsun sağlık. Artık yeni trendimiz, yeni pandeminin de bize öğrenmiş, öğrettiği şey daha sağlıklı daha daha daha iyi ve kargaçlamaklar oluyor. Ama bu sağlığı etkileyecek şekilde olmadığı sürece daha doğru ürünleri üretmek için her şeyi yapıyoruz.
0: Bu konuyla ilgili özellikle hem Covid-19 sürecinin hem de iklim değişikliği faktörünün galiba hem de kakao üretimi açısından baktığınızda tabii bir takım riskleri de beraberinde getirdiği gözleniyor. İşin o boyutunu da biraz açar mısınız bize?
1: Yani yani kakao tabii çok zor bir köşe. Tabii kakao üretimi çok zor. Yani özellikle de o yetiştiği bölgenin şartları, tabii ki işte bulunduğu bölgenin şartları, işte dünya ticaretinde oldukça dezavantajlı olan ülkelerde yaşıyor kakao meyvesi. Bu bir meyve, bir çekirdek. Sebebiyle tabii ki hani son zamandan çok büyük kakao meyvesi, ekicileri ve üreticileri bu konuyu çok ciddi şekilde ele olmuş durumda. Yani tükenmesinden birkaç yüzyıl sonra tükenmesinden falan bahsediliyor ki yani çikolata gibi bir şeyin yok olması hani mevzu bayit olamayacağı için çok büyük üreticiler çok ciddi sosyal sorumluluklar başlatmış durumda. Dediğiniz gibi mevsimsel. Bunun yanında bizim de Türkiye'de bir ilk olarak yaptığımız, başlattığımız adil ticaret belgeli üzerlerinde çikolatalarımızın da feyir belgesini artık yerleştirdiğimiz yeni bir döneme geçildi. Artık bunlar sürdürülebilirliğin hayatımıza pandemiyle de birlikte çok daha hızlı girmesiyle artık böyle büyük markaların hiç gözünden böyle kaçamayacak bir konu haline geldi. Bu da dediğim gibi üreticilerin yaşam standartlarının kalitelerinin iyileştirilmesi, işte dezavantajlı olanlara kalkınma olanağı sağlanması, ekme, meyve çekirdeğinin ekme ve işletme tesislerinin büyük üreticiler tarafından kontrollü hale getirilmesi işte ne bileyim çocuk işçisi çalıştırılmasından kadınların daha çok üretime katılması ve eşit olanaklarda katılmasına kadar devam eden böyle sürdürülebilirliği dediğim gibi ele alan bir şey bu. Belgelendirme biz de Türkiye'de bir ilk olarak İsviçre'den getirdiğimiz ham maddelerle tamamen bu fair trade belgeli çikolataları üretiyoruz. (gülüyor) Şöyle, Şöyle
0: yapalım mı şimdi bu yarım kalmasın bir araya gideceğim. Tam bu aslında bahsettiğiniz konulardan adil ticaret diye bir kavramdan bahsediyorsunuz. Evet. Bu adil ticareti biraz açmanızı rica edeceğim ama minik bir araya gidelim, yarım kalmasın. Hadi. Aranın ardından bu adil ticaret kavramını biraz bizde paylaşmanızı rica edeceğim ama minik bir ara. Aranın Hadi. ardından patisviz çikolatası, çikolatasiyosu, Elif, Aslı, Yıldızla sohbetimiz devam edecek kısa bir ara. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım. Devam ediyor efendim. Çikolata pazarına mercek tutuyoruz. patisi biz, çikolata CEO'su Elif Aslı Yıldız. işte bunu konuşalımın konu. Sayın Yıldız araya gitmeden önce bu adil ticaret meselesine biraz atıfta bulunmuştunuz. Biraz açmanızı rica edeceğim. Nedir bu adil ticaret?
1: Tabii aradan önce de bahsettiğim gibi üreticilerin yaşam standartlarının ve karitelerinin iyileştirilmesi olarak sosyal bir hareket olarak söyleyebiliriz. Hı hı. Bu dünya ticaretinde çok böyle dezavantajlı durumda olan üreticilere kalkılma sağlamak i̇şte bunlara ek olarak çocukların çocuk işçi çalıştırılmamasını, onların eğitim imkanının sunulmasını, kadınların eşit şartlarda çalışma hayatına katılmasını sağlamak, böyle gelişmekte olan ülkelerle yardım etmeyi ve sürdürülebilirliği teşvik etmeyi amaçlayan yani pazar odaklı organize bir sosyal hareket olarak diyebiliriz, özetleyebiliriz. Fair trade, adil ticareti.
0: Anladığım kadarıyla sektörde buna ihtiyaç var. Bunun özellikle üzerinde durduğunuza göre sadece bizde değil dünyada da az önceki o sahte çikolata vurgunuzla birlikte okuduğumuzda galiba burada belli normların esas alınması gereğine işaret ediyor gibi geliyor bana.
1: Tabii. Özellikle kakao meyvesinin ekildiği bölgeler için %100 yani yaklaşık işte bu zamana kadar belki 7,5 milyon üreticiye bu sağlanmış durumda dünyada. Ama çikolata o çikolata konusunda çok daha fazla sürdürmek için, tükenmemesi için, doğru ekip bitmenin yapılabilmesi için buna çok acil ihtiyaç vardı. Dediğim gibi çok büyük bir hareket olarak başladı. Biz de Türkiye'de bir ilki yaparak bence çok daha e, bir şekilde oldu artık sadece adil ticarete destekleyen üreticilerin çikolataları kullanıyoruz ham maddelerini.
0: Önemli bir etik duruş bence bu Doğru. onun ötesinde şunu da sormak isterim demin dedim ya Avrupa'daki rekabette marka çok ön plana çıkıyor bir de galiba burada inovasyon çok kritik noktalardan biri çok farklı çeşitte, yani ben şöyle diyeyim, ilk karabiberli çikolatayı yediğimde çok garip gelmişti. Sürekli bir inovasyon içerisinde galiba sektör.
1: Doğru, yani aslında hani ben böyle Türkiye raflarını biraz incelediğimde inovasyonun birazcık, büyük çoğunluğunun paket alanında gerçekleştirildiğini hani bunun da ürün farklılaşması olarak kabul edildiğini gördüm. Yani yeni ürün tanıtımlarının böyle önemli bir kısmının gerçek yeniliklerden çok böyle var olan, zaten rafta satılan ürünlerin çek- Eşitlendirmeden geçtiğini, bunun da hani raflarda daha çok yeri garanti edebilmek için birçok gıda ürünler tarafından türetme yolunu, benzer ürünlerle türetme yolunu tercih ettik. Gördüm ve kendi markamda böyle ürün inovasyonlarını daha radikal inovasyonlar haline çevirmeye çalıştım. Şimdi gıda sektöründeki tüketicilerin üzerinde yapılmış böyle yeni ürünleri seçmedeki çekingen davranışlarının sebepleri böyle o evrim üzerine yapılan çalışmaların sonuçları hep tüketicinin yeni ürünlere yavaş adapte olmasını firmaların yani üreticilerin pazarlama politikalarının yetersizliği ve şirket içi koordinasyonsuzluk bulguları ağırlıklı olarak olduğunu gördüm. Dolayısıyla da bununla birlikte dediğim gibi çok daha radikal ürün inovasyonları yapmaya çalıştım. Ürünlerimizi çok böyle farklı, işte çok şaşırtıcı, böyle ne bileyim işte yeni pazarlama şeylerinden biri, araçlarından en önemlilerinden biri sosyal medya. Sosyal medyada yayınlanabilir. İşte Instagramable terimine uygun. Öyle ürünler yapmaya çalıştım. Biz ürünlerimizi belki piyasaya çıkardığımızda böyle diğer firmalar RG'ye bizden böyle yüz kat para harcıyordu. Ama ben olayın çok ile ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Olayın çalıştığımız insanlarda nasıl yönlendirdiğimizde onları ve işten ne kadar anladığımızda saklı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de böyle en üretken akıllarla birlikte inovasyonuna her girdiğimiz kategoride. inovasyonlarımızı hız kesmeden devam ediyoruz diyebilirim.
0: Burada bir şey merak ederim. Şimdi ben bu konuda Türkiye'nin belli bir pozisyona gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu kadar büyük bir pazarda 20 ülkede çalışıyorsunuz aslında, ihracat yapıyorsunuz. Oralarda Türk firması olarak faaliyet göstermenin avantajı ya da dezavantajı oluyor mu?
1: Yani avantajı oluyor mu? Çok böyle korkunç bir avantajı yok. Hatta çok zorlanıyoruz hmm. diyebiliriz. Ama bunu da hatta dezavantaj kısmından sayabiliriz. Ama tabii ki Avrupa tasarımda, işte branding'de Türkiye'nin çok önünde. Pazarlama bütçeleri çok yüksek Avrupa'da Türkiye'ye göre. Ama işte farklılaşmanın en önemli hedef haline geldiği bugünün günümüzde farklılaşmayı da yaratacak en önemli şeylerden biri bu tasarımlar ambalaj tasarımları, marka tasarımları ürünler, inovasyon dolayısıyla da patrisin sıyrılabildiği kendine Avrupa taraflarında dahi yer bulabildiği en büyük etkenlerden biri aslında bu biz pazarlama bütçelerinde ambalaj tasarımlarına ve inovasyona çok büyük bir bütçe ay- ayırıyoruz dolayısıyla da bu bütçeyle birlikte çok farklılaşabiliyor ve birçok birçok rafta yer bulabiliyoruz. Artık talebi talebi biz karşılayamaz hale gelmiştik son dönemde. O yüzden de yeni bir fabrika yatırımımız oldu. oldu. Hazır bir fabrikayı satın alarak kapasitemizi neredeyse 3,5-4 katına çıkardık. Bu en etkin ve ekonomik pazarlama araçlarının atlandığını düşünüyorum. Türk markalarında ve onları alpa pazarında daha etkin kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani dezavant bence Türk üreticileri olarak çikolatada. Ama dediğim gibi avantaj sağlamak için başka yollar var. Biz de onları kullanıyoruz.
0: Raf rekabeti çok sert galiba değil mi
1: dünyada? Tabii özellikle bizim sektörümüz için, gıda sektörü için oldukça ilerideler. Hem tüketim çok ileride. Raf oldukça, raf rekabeti oldukça fazla. Ve yenileme çok fazla. E, tüketici de... Rızlı tüketiyor. Rekabet çok çok fazla diyebilirim.
0: Bir şeyi merak ederim orada. Mesela bakıyorum ABD pazarı var, Rusya pazarı var, İngiltere var. Hani 3 benzemez gibi. Ürünleri nasıl koordine ediyorsunuz orada? Talep değişiyor mu?
1: Evet değişiyor talep. Yani özellikle Amerika pazarı hediyelik ürünleri çok seviyor. Amerika'da en çok talep edilen ürünler hediyelik ürünler, işte meyveli ürünler. Özellikle son dönemde proteinli işte glutensiz ürünler yani zaten tüketim de o kadar fazla ki pazarda. Özellikle son dönemde daha claim'i fazla işte ne bileyim claim'den kastım glutensiz de. İşte mesela sertifikasyonlardan koşerli ürünler yani daha sertifikasyona düşkün, daha kalite standartları yüksek dediğim gibi glutensiz. Kesin. Daha yüksek proteinli ürünlere atıştırılmalık sektörü Amerika pazarı için kalmış durumda. Avrupa'da ise daha el yapımı, daha ambalaj tasarımının işte önde olduğu, daha küçük porsiyonlu ürünler. Rusya'da ise durum Türkiye ile biraz benzer. Bence hatta baya benzer. O yüzden Türkler bence Rusya pazarında oldukça aktifler. Biz de zorlanmıyoruz Rusya pazarında ama Ruslar'ın tüketim alışkanlıkları biraz daha hızlı tüketime ve daha şekerli ürüne daha yakın diyebilirim.
0: Operasyonları yönetirken peki nasıl bir strateji belirliyorsunuz? Çünkü neticede bir seri üretim söz konusu ve yani 20 ülkenin birbirine benzemeyen tüketici tercihlerinde orada pozisyonlanmak nasıl bir strateji?
1: Yani zaten bizim o kadar geniş bir ürün gamımız var ki yani herhalde 20 ülke değil böyle bir yaklaşık 50 ülkeye çıksa tüm ülkelere farklı ürün verebilecek durumdayız. Arge altyapımız o kadar iyi ki dediğim gibi fikir üretimine çok yatırım yapıyoruz biz. Dolayısıyla yeniliğe çok yatırım yapıyoruz ve yeni ürünümüz işte her okullarda olmayanı yapma tutkumuzla birleşince ürün sayımız oldukça çeşitleniyor. Çok fazla kategoride yani bunun yanında hem tamam ana faaliyet alanımız kesinlikle çikolata. Bu iyice de arttı dediğim gibi biraz önce bahsettiğim yatırımımızla birlikte ana faaliyet kalemimiz kesinlikle çikolata haline geldi. Ancak onun dışında çok fazla da diğer alanlarda yatırımlarımız var. Örneğin gramolalarda işte yulaf grubunda, bar grubunda, sağlıklı atıştırmalık gruplarında hatlarımız oluşmaya başladı. Ve o hat kapasitelerimizi her gün arttırıyoruz. Bunun dışında kremalarımız var bizim çok bir şekilde ürettiğimiz polata bazı, fındık bazlı, kuru yemiş bazlı ezme ve krema gruplarımız var ki o grup o kadar çeşitlenebiliyor ki o kadar pazara göre. Aslında pazarı hissettiğiniz an mesela burada bize patentli bir tescilli patentli bir ürünümüz var vegan krema. Hani birçok pazardan olmayan bir üründü. Türkiye içinde öyle. Bizim de en çok sattığımız ürünlerden biri vegan çikolatalı fındık kreması. Şimdi, krema dediğinizde direkt Aa, nasıl vegan olur? Hani zaten süt bazlı süt tozu bazlı diye akla gelse de krema yani gelse de biz bunu başardık. Bizim ARGE merkezimizin ilk ürünlerinden biri. ilk meyvesi diyebilirim. Dolayısıyla da işte dediğim gibi ARGE altyapımız sayesinde pazarı, tabi pazarlama gücümüzde sayesinde gücü tüm pazarları arasında... çok önden böyle sens edip çok önden hissedip çok farklı ürünler üretmeye çalışıyoruz. Çok hızlı tepki veriyoruz. Türkiye içinde bunu söylüyorum çok rahatlıkla. Türkiye'nin de daha hazır olmadığı ürünler bile bizim yapımızda diyebilirim. Şimdi ben Pati Sivisi böyle şey gibi hani sürekli bir şey dolaşıyordu kulaktan kulağa. İşte biz de kendimizi öyle konumluyoruz diyoruz, Tamam bunu şu an değil ama yıl sonunda belki hazır oluruz. Belki bir yıl sonra buna hazır oluruz. Ama hep de lider konumunda oturmaya çalışıyoruz. Şu
0: aranın ardından sohbetimize devam edelim. Pati Sivis Elif Aslı Yıldız'la sohbetimiz devam ediyor. Çikolata pazarına mercek tutuyoruz. Kısa bir ara aranın ardından bu Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım. Devam ediyor efendim. Çikolata pazarına mercek tutuyoruz. Patisiviz çikolata CEO'su Elif Aslı Yıldız konuğumuz. Şimdi Sayın Yıldız bir boyut daha var. Evet rekabet var. Markalaşma var. Bir de... Private Label pazarı var burada. Yani başka markalar üzerine yapılmış üretimler. O pazarda hacim nasıl?
1: Private Label'da da hacim oldukça fazla. Özellikle de tabii Türkiye'deki çok mağazalı ulusal zincirlerin de çok aktif olması sebebiyle Private Label yani neredeyse her kategoride çok aktif şekilde devam ediyor. Çikolatada da öyle. Türkiye'nin sanıyorum atıştırmalık ketmine yüzde tek bir private label marka yapıyor diyebiliriz.
0: Yani anladığım kadarıyla ağırlıklı biz private label pazarındayız Türkiye olarak. Doğru mu anladım?
1: Bunu adetsel anlamda söylüyorum aslında hmm. adetsel anlamda private label çok aktif atıştırmalık grubunda. Biraz önce dediğim sebeplerden çok martalı, çok mağazalı, çok adetli mağazalı discount marketler, hard discount marketler çok olduğu için Türkiye'de private label çok fazla. Sizin dediğiniz gibi yoğun olarak private label var da diyebiliriz.
0: Ama yurt dışına çıktığımızda durum nasıl? bir kere Bir de onu merak ederim.
1: Yurt dışında da çok benzer. Yani yurt dışında da private label oldukça tercih ediliyor. Ee, yine diskantlar aktif bir şekilde özellikle Avrupa'da. Gerçi şeyde de Amerika'da da öyle. Çok aktif rol oynadığı için diskantlar o da tercih ediliyor. Ee, oralarda da tercih ediliyor private label ürünler. Tabii markalar pazar payını kaybediyor mu derseniz bence kaybetmiyor. Ama private label bu tüketim pazarından çok büyük bir pasta dilimini alıyor diyebiliriz.
0: Anladığım kadarıyla çok göz ardı edilebilecek bir hacimleri yok orada.
1: Kesinlikle yok. Biz de e, Türkiye'deki çok büyük üreticilere, private label üreticilere değil, private label marka e, sahiplerine üretimler yapıyoruz. Çok ciddi rakamlara, özellikle dönemsel olarak çok ciddi rakamlara ulaşıyor diyebilirim. Burada en önemlisi o satış güçlerini kullanarak iyi ürünleri satıyor olmaları. Türkiye'de de benim gözlemlediğim kadarıyla çok iyi ürünler, çok kaliteli ürünler özellikle Çikolata sektöründe iyice son dönemde hani bizim de şansımız olarak söylüyorum o yüzden de biz private label üretebiliyoruz. Artmaya başladı yani private label üreticileri de artık kaliteye çok kıymet veriyor. Hı-hı. İyi çikolataya çok kıymet veriyor. O yüzden de biz de özel üretim böyle başka marka üretimlerine alt olabiliyoruz.
0: Türkiye'de yerli yabancı rekabeti nasıl?
1: yerli yani yabancı rekabeti yani yabancı yabancı markaların fiyatları çok yüksek konumlanmış durumda Türkiye'de o yüzden ben benim bildiğim kadarıyla ki sanıyorum doğru yerli oranı çok yerli tüketim oranı çok daha yüksek çok çok yüksek diyebilirim tabii ki çok da dediğim gibi çok eski çok iyi üreticiler de var bu pazarda hı hı. çok köklü üreticilerin de olması sayesinde ve tabii ki dediğim gibi bu büyük markaların yabancı markaların Türkiye'de Peki, üretim tesislerinin olmaması ve fiyatlarının çok yüksek konumlanması ithal grubun sebebiyle de bu oluyor tabii ki. Makas bayağı açık diyebilirim.
0: Şimdi biraz çikolata pazarından çıkmak istiyorum. Tabii. <gülüyor> biraz sizi şahsi olarak bir şeyler sormak isterim. Tabii Çünkü evet. Odalar Borsalar bildiğin iki ödülünü birden almışsınız. Baktığımda girişimcilik anlamında. Hikaye çok ilginç. 200 metrekarelik bir dükkan alıyorsunuz. Pastane satın alıyorsunuz. Ve ondan sonra bugün 20 ülkeye ihracat yapan 4 fabrikası olan bir yere çeviriyorsunuz. Bu girişimcilik evet. hikayesini biraz anlatır mısınız bize?
1: Tabii ki anlatırım. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok cevaplamaktan gurur duyduğum bir soru bu. Özellikle yapılanın görüldüğünün gerçekten hiç hissetmediğim, hissetmediğim bir dönemde bu iki ödül benim için çok kıymetli oldu. Birincisi ödüllerden birincisi patiçiliseydi. O da kadın istihdam oranını en hızlı arttıran Türkiye'de firma oldu. Ve ikincisi de en hızlı büyüyen kadın girişimci ödülünü de bana layık gördüler. Buradan bir kere daha çok teşekkür ediyorum kendilerine. Girişimcilik hikayem gerçekten ilginç. Bu soruya hep şöyle başlıyorum. Aslında ben elektrik elektronik mühendisiyim diye başlıyorum. Doğru. Çok Türk ıı, Türkiye'de büyük bir fabrikada kart üretim yapan, elektronik kart üretim yapan Türkiye'nin en büyük fabrikalarından birinde savunma sanayi üretim olarak çalışmaya başladım. Yaklaşık 7 yıl kadar da çalıştım. Aslında... En büyük tutkumu da işim haline dönüştürmeye karar verdim. Tabii inanılmaz bir karardı. Burada diyorum ben her zaman şöyle söylüyorum bunu tanımlıyorum. Hani 35 yılda aldığım inisiyatiflerim beni bu noktaya getirdi diyorum. Gerçekten 200 metrekare alanda başlayan hikayem o tutkum. İşte yeni ürün üretmeye, en farklı üretmeye, bunu da dünyanın her noktasında satmaya ve işte başta tabii ki bulunduğum topluma ekonomik ve işte biraz önceki ödüllerimde en kıymetlisi ödüllerimde taçlandırdığı sosyolojik olarak nesiller boyu fayda sağlama, global bir marka yaratma hayalimle aslında çıktım yola. Ve böyle hayalini kurduğum, işte çok farklı olduğunu düşündüğüm ürünlerle tabii ki yani bir girişimcime yaptığım diyorum hayatımdaki en önemli 15 dakikalık iş teklifi sunumumla tabii ki gerçekleşti hayallerim o şekilde söylüyorum. çünkü sonuçta birçok girişim, birçok fikir yatırım olmadan iyi bir şeye dönüşemiyor. Hiçbir zaman hayata geçmiyor. Ben de o yüzden çok şanslı olduğumu düşünüyorum bu konuda. Hayatımdaki en önemli 15 dakikaydı. Diyorum bunda hani tabii ki fikrin gücü işte fikrin gücü, girişimin gücü işte olduğu pazardaki payı çok önemli ama tutku da yatırımcılar açısından karar vermede çok önemli etkenlerden biri. Sevilen tutku yani girişimcinin o tutkusu işine olan saygısı, bağımlı buradan girişimcilere, girişimcilere de bir tiyo olsun diye de bunu söylüyorum. Sizin de dediğiniz gibi 200 metrekare alanda başlayan pastanecilik deneyimden şu an 3 yılda sadece 3 yılda bunun da altını çiziyorum. Hiç denizmeyecek olan yüzde 70 kadın çalışan oranımla 650'den fazla çalışanımız var. Yeni aldığımız fabrikayla muhtemelen binden fazla çalışanımız olacak yaklaşık bir yıl içinde. 30 bin metrekare kapalı alanda üretim, 12 ayrı kategoride 650'den fazla ürünle dünyanın böyle en iyi ürünlerin üretmeye tutkun bir ekiple diyorum devam ediyoruz. Yani aynı rizumuzu hiç kesmeden üretmeye devam ediyoruz. Müthiş bir ekip var tabii ki. Bu
0: bakış İçeride. açısını bu bakış açısını biraz açar mısınız bize? Çünkü bir çok, şimdi çok zor bir 3 yıldan bahsediyorsunuz aslında. 2023-2020 arasına baktığımızda herkesin biraz imtina ettiği bir alanda doğru bir şeyler yapılmış olmalı ki o yolculukta neyi bozmadınız, neyi esas aldınız? Yani Ankara'da 200 metrekarelik bir pastaneden başlıyor hikaye. Neyi doğru yaptınız?
1: Evet yani şunu da biraz önce de anlatmaya çalıştım böyle yaptığımız başımdan dolayı hani incelediğimizde özellikle rafları incelediğimizde tabii global bir marka olmanın yolunu raflardan geçtiğini düşündüğüm işte herkese ulaşabilme hayalimle böyle medik bir şeyler yapmaya çalıştım ben aslında böyle farklı ürünler nasıl yapılır onun üzerine çok kafa oldum ve birkaç başlıkta toplamaya çalışacağım. İlk öne hani ürünlerimi bulduğumda dediğim gibi yatırımcım o ilk ürünlerime kararı vermişti. Ama sonrasında böyle benim gibi dünyadaki en iyi ürünü üretmeye tutkun insanları işe aldım aslında. Yani fikir üretimi çok yatırım yaptık. Fikir üretimi için organizasyon yapısını işte dikeyden daha yatay işte bu üretken akılların inkar ettiği o yöntemin tutmadığı hiyerarşik yapıdan daha üst yönetime ulaşabilir yapılara çevirdik. Burada şunu fark ettik ki organizasyon rakip firmaların kopyalayamadığı Ender şeylerden Hep farklı olmayı hedefledik. Hala da hedefliyoruz. Yani hep daha hedeflince. Gerçek yenilikleri yapmaya çalışıyoruz. Çünkü yeniliğin insanda dopamin salgıladığını biliyoruz. Yani dopamin de beynin kaydet tuşu. Ben böyle anlatıyorum geçen TEDx konuşmamda da böyle söyledim dedim ki mutlaka farklıyı hedefleyin bir adım önde ol, fikir üretimine yatırım yapın yenilik dopamin üretiyor e, uz- yenilik olduğunda akılda kalıcı olursunuz biz de aynen böyle yaptık arkadan gelen ürünlerle tabii ki üçüncü da kalite olarak verebilirim şu an kullandığımız hammaddede. İsviçre'den getiriyoruz ve işçiden getirdiğimiz ham maddeyi en kusursuz şekilde en iyi çikolata yani paranın satın alabileceği en iyi çikolatayı üretiyoruz. Kendimizi şekilde
0: en azından böyle
1: tanımlıyoruz.
0: Hı-hı. Anladığım kadarıyla burada işin sırrı ekip.
1: Ekip evet kesinlikle ee... ekip. Yani bir kişi birçok şey haber ama bir ekip inanılmaz şeyler yapıyor. Kesinlikle organizasyon. Dev bir kadro var. Özellikle tas- yani çok üretken akıllar var patristte. O üretken akıllar sayesinde ve onların ıı, o inovasyondan ben hani yılsıyım ama inovasyon kurulu başkanıyım aslında Pati Şirist'e. O inovasyonu yönetiyorum. Yani o fikirlerine işte ürettiklerine değer veriyoruz. Onları değerlendiriyoruz. Hayata geçiriyoruz. Aslında hani olanı kopyalamak yerine işte burada var biz ne yapalım değil. Biz yeni ne yapıyoruz? İşte ne bileyim biz hep şöyle tanımlıyoruz. Kendimizi çok da seviyorum. Bir kilo çeke iki kilo elmayı nasıl sığdırırız olarak bakıyoruz. Böyle baktığınızda ortaya çok inovatif, çok yenili ...çok şaşırtıcı, ne bileyim çok farklı böyle kökünden kullanışlı ürünler çıkıyor. Ve çok alana girmeye başladık. Çocuklara dokunuyoruz. Boşluk gördüğümüz, yanlış gördüğümüz her alanı inovasyonlarımızla değiştirmeye çalışıyoruz.
0: Bir ifade kullandınız, orayı açmanızı rica edeceğim. Ulaşılabilir yönetim katı dediniz. Şimdi bu kıymetli bir şey. Hele ki bugün insan kaynağı ve yetenek yönetiminin konuşulduğu bir dünyada. O kurguyu nasıl kurdunuz?
1: Şöyle... Hani yöneticiler olarak biz böyle bir şeyi yönetmeyi severiz. Hani bir şeyin yap- yapılmasını mı istiyoruz mutlaka birini başa geçiririz. İşte inovasyon dediğim kesinlikle bu bilindik yöntemleri karşı savaş veriyor. Dediğim gibi o üretken akıllar üst yönetime aslında bağlı olmak değil. Sorunlarını daha hızlı çözebilmek, fikirlerini daha hızlı duyabilmek ve hayata geçirebilmek için direkt çalışmak istiyor. Bu hiyerarşik yapıyı kesinlikle kabul etmiyor. Ya yani başa birinin gelmesini ve onun üzerinden olayların çözülmesini kabul etmiyor. Aslında biz de biraz bunu yaptık. İşte organizasyonun işte bir tek kişinin çok şey başarabileceğini ama çok kişinin insanın etrafında topladığında harekete geçirdiğinde büyük bir şeyler başaracağını hep söyledik ve en sonunda insanlar bunu bizim 3 yılda Geldiğimiz noktayı gördüklerinde daha çok cesaretlendirdiler. Yani Zafer'i herkese armağan ediyoruz. 3 yılda gelinen noktayı. Cesaretlendiriyoruz. İşte en çok yapmaya çalıştığımız şeylerden biri de hedef gruplara göre ürün tasarlamıyoruz. İnsanlara... İnsanlara biz yön vermeye çalışıyoruz. Bu şekilde diyebilirim.
0: Gidip bu girişimcilik hikayenizi yeni girişimcilerle paylaşıyor musunuz?
1: Elimden gelen her yerde yani bir TED konuşmasını yeni bitirdim. O today'dim en son. İşte bizim için çok Türkiye için çok kıymetli bir okul. Sonra davet edildiğim her yere vakit buldukça özellikle sosyal medyayı da çok aktif kullanıyorum. Her yerde avazım çıktığı kadar cesur olun alın o inisiyatifi diyorum. Kararlı olun, farklıyı bulun, düşünün, düşünün, düşünme, düşünme tatilleri yapın diye o kadar çok söylüyorum ki yeni bir test konuşmasına daha davet edildim. Böyle hayatımın sonuna kadar yaşadıklarımı daha da fazla tabii bu yolda çekilen acıları da unutmamak lazım. Onu da ekleyerek, vazgeçmeyerek yani ben hep söylüyorum insan karakterinin belki de en önemli özelliklerinden biri vazgeçmemeyi, değişmez kararlılığı diyorum. Hiç vazgeçmeyerek yapmaları konusunda cesaretlendirmek için elimden geleni yapıyorum. Siz de bir vesile oldunuz. Bu kadar bana zaman ayırdınız. Bunun için de ayrıca çok teşekkür Estağfurullah. ediyorum.
0: Estağfurullah. Çok ilginç bir hikayeniz var çünkü. Son bir şey soracağım. Süren bitti ama bunu da bir cümlede olsa alacağım. Son derece iyi bir firmada, şimdi firmanın adını vermeyelim, savunma sanayi gibi, savunma sanayi gibi kritik bir sektörde bir mühendis olarak çalışırken konfor alanınızı bozmaya nasıl cesaret ettiniz?
1: Gerçekten yani babamın da her zaman için her yıl babama bir fizibilite hazırlıyorum. Baba çok istiyorum, çok istiyorum. Babam diyor ki dersçinin başına ders alacaksın Deli misin? O kadar rahat, o kadar dediğiniz gibi konfor alanı verdiğim onca yılım, okuduğum üniversite hayatım var. Dediğiniz gibi o çok zor bir karar. Tam bir dönüm noktası. Ama en büyük hayalim, tutkum diyebilirim. Tabii ki bunun üzerine bunu bu kararı alabilmek için bir şeyleri eklemelisiniz mutlaka. Zaman harcamalısınız. Tamam bu sizin hobiniz gibi. En büyük hayaliniz gibi görünüyor ama ona mutlaka bir şeyler daha katmalısınız. Ben de bunları yaptım. Bulduğum bütün eğitimleri aldım. Gastronomi üzerine, gıda üzerine bir dönem Başkent Üniversitesi'nde gastronomi dersleri verdim. Aldığım hocaların derslerine katıldım, iş deneyimi üzerine. Bulduğum bütün dünyada bulduğum en iyi eğitimlere, işte en iyi şeflerin kitap çevirlerine ücretsiz yapmaya başladım. O kadar çok şey öğrendim ki evime mutfağını şeye çevirdim, bir pastaneye çevirdim, pastane mutfağına ve sonuçta da çünkü babam hep şey dedi ya böyle bir şey yapacaksan da kimse olmadığında bile devam ettirebilmelisin. Birkaç söylediği bir şeylerden biri. İkincisi bazen altındaki arabayı satarsın, personel maaşını ödersin. Yani benim için hayat dersleriydi bunlar. Bu şekilde tabii ki biraz da eğitim de alarak, cesaretimi toplayarak karar verdim diyebilirim ama... En önemlisi de hiç vazgeçmedim. O kadar çok vazgeçecekse geliyor ki başımıza. O kadar kararlı ve o kadar sağlam durdum ki sonu güzel oldu diyebilirim.
0: Ee, sanıyorum işin başarının e, en azından yarısını teşkil ediyor. Biz hem çikolata sektörünü konuştuk sizle hem de aslında bu girişimcilik hikayenizi mutlaka dinleyicilerimizle paylaşmak istedim. Çünkü hoş bir hikaye yani 200 metrekarelik bir esnaf olarak Ankara'da bir pastaneden başlanan bir yolculuk. Bugün 4 fabrikaya kadar ulaştırdık. 3 yılın içerisinde ihracatla birlikte bence mutlaka bu girişimcilik hikayesinin de paylaşılması gerekiyordu. Patisibiz çikolata CEO'su Elif Aslı Yıldız. Çok teşekkür ediyorum efendim değerlendirmeleriniz için. Ben
1: çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Gerçekten çok mutlu oldum ve çok keyifliydi benim için Çetin Bey. Çok zaman ayırdınız bana. Çok kıymetliydi. Çok teşekkür ediyorum bu güzel yayın için.
0: Estağfurullah. olunuz efendim. Çok çok teşekkürler. Evet bugün konumuz Patisibiz çikolata CEO'su Elif Aslı yıldızdı Hem biraz çikolata pazarına baktık çok ciddi bir rekabetin olduğu raf rekabetin olduğu bir alandan bahsediyoruz Aslında yine yeniliğim Daha doğrusu 2028 yılında da çok ciddi 200 milyar dolarlara varacak bir dünya çikolata pazarından bahsediyoruz. E bu konuyla ilgili Türkiye'de yapılmış bir atılım, bir girişimcilik hikayesiydi aynı zamanda Elif Aslı Yıldız'ın. Nitekim Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde de zaten bu çıkış görülmüş ve ödüllendirilmiş. Biz de sizle paylaşalım istedik. Her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.